0: Schönen guten Tag, mein Name ist Volker Starnke und ihr seid bei Naturzwitschern, dem Podcast des Büro für Naturetainment. Draußen in der Natur zwitschere, plaudere ich neugierig mit meinen Gästen über ihre Naturthemen.
1: Wenn man zum Beispiel einen Sturmvogel sieht, einen Eissturmvogel, von dem man weiß, dass er dann sieben Jahre über die arktischen Meere gleitet, ohne jemals Land zu sehen, erst dann wieder zurück an Land kommt, um dort zu brüten, als siebenjähriger Altvogel und man sich dann in solch ein Tier hineinversetzt, dann beginnt das faszinierend zu werden.
0: Mein heutiger Gast ist Sven Achtermann. Beruflich mit städtischen Grünflächen verbunden, nebenberuflich ist er leidenschaftlicher Reisender, arktischer Expeditionsleiter und Vortragsredner. Ich habe ihn draußen im Park der Sinne in Larzen getroffen. Also viel Spaß beim Naturzwitschern mit Sven Achtermann. So, Sven, schön, dass wir beide es heute geschafft haben. Herzlich willkommen bei Naturzwitschern. Wo sind wir denn hier heute überhaupt? Ja, hallo lieber
1: Volker. Wir sind im Park der Sinne und äh, schauen uns hier mal die Örtlichkeiten an. Ich verwalte ja den Park der Sinne schon seit vielen, vielen Jahren und der hängt mir auch sehr am Herzen. Einer der Punkte, die ich hier bei der Stadt Latzen in meinem Verantwortungsbereich habe.
0: Was ist denn für dich das Besondere hier am Park der Sinne?
1: Die Einzigartigkeit dieses Parks ist für mich das Besondere. Seine Gestaltung, seine Elemente, dass es halt hier ein Ort der ruhigen Naherholung ist mit Möglichkeiten der Sinneserfahrung, die so an sich in Deutschland sich kaum noch mal finden lassen. Es ist wirklich ein schöner Ort, gerade hier für Larzen. Äh, Latzen doch mit Latzen Mitte, sehr turbulent. In der Nähe zur Expo und hier einen ruhigen Bereich, mitten in diesem Kernbereich, quasi im Randbereich von Hannover zu
0: haben, ist schon eine tolle Sache und das auch noch verwalten zu dürfen. Ja, vor mir sehe ich jetzt gerade einen Dompfaff äh, im Baum sitzen. Ist natürlich auch schön. Die sind ganz häufig
1: in diesem Jahr, das scheint so eine Art Invasion zu sein, die äh, aus dem Norden kommen, die Gimbel, die hier überall zu hören sind. Eine schöne Sache.
0: Ja, ähm, aber werden die jetzt normalerweise jetzt schon zahlreich da oder sind die äh, jetzt gerade wieder eingeflogen, weil wir gerade einen relativ milden Winter haben?
1: Ja, das ist nicht so leicht zu erklären. Die Gimpel äh, sind ja eigentlich ohnehin bei uns Standvögel, sind aber jetzt wohl ausgewichen. Diese hier sind alle etwas größer. Ich nehme mal an, dass das nordische Gimpel sind, ah. die als Invasionsvögel gekommen sind. Oftmals ein Zeichen für mehr Kälte im Norden dass sie dann zu uns ausweichen. Aber in diesem Jahr ist wirklich auffällig, wie viel Gimpel wir im Winter haben. Hatte ich in den letzten
0: Jahren bei weitem nicht. Okay. Und dieser Park der Sinne hier, der wird auch gut von den Laatzen genutzt? Ja, wir haben ungefähr 100.000
1: Besucher im Jahr sehr, sehr viele Veranstaltungen und haben auch die Möglichkeit, hier Trauungen durchzuführen im Park, was eine sehr, sehr schöne Sache ist, wird sehr gerne angenommen von vielen Menschen hier in der Natur, standesamtlich getraut zu werden. Das ist also eine tolle
0: Sache. Ähm, welchen Eindruck hast du denn? Was macht das Ganze denn hier zu einem besonderen Ort für Trauungen? Ähm, wissen die Leute es dann wirklich zu schätzen, hier draußen zu sein oder in diesem Umfeld zu sein? Ja, ich glaube, genau das ist es und eine
1: Kombination, also einmal wirklich diese Schönheit des Ortes. Wir kommen ja gerade aus dem Ort der Idylle, wo die Trauungen durchgeführt werden, ah, okay. in Kombination zu haben mit einem
0: ganz besonderen Ambiente. So, jetzt schlendern wir hier gerade hier durch das Amphie-Theater durch, hier im Park der Sinne. Ähm... Du bist jetzt hier schon seit äh, vielen Jahren zuständig für den Park der Sinne in Laatzen und wie schaut es denn äh, rund um die anderen Naturbereiche in Laatzen aus? Gibt es da noch andere tolle Orte hier? Ja,
1: selbstverständlich. Man hat so seine Lieblingsorte. Hier der Park der Sinne ist ja nur ein Bereich der Parkanlagen und Grünflächen, die ich verwalte. Wir haben in unserem Bereich auch naturnahe Flächen. Eine Fläche, die mir sehr am Herzen liegt, ist das Gebiet der ehemaligen Zuckerfabriksteiche in Rethen. Da hatte ich vor vielen, vielen Jahren in den 90ern schon mal ein Konzept gemacht, dass diese Teiche erhalten bleiben, also nicht zurückgeführt werden in Ackerflächen, sondern dass man sie erhält als naturnahe Fläche. Und dort wird sogar Oberflächenwasser äh, eingeleitet, was zur weiteren Vernässung dieser Teiche führt. Man hat dort sehr viele Arten, die man sonst in anderen Bereichen nicht mehr findet. Und das ist auch
0: so einer von vielen Bereichen, die mir am Herzen liegen. Was verbindet denn die Person Sven Achtermann mit der Natur?
1: Oh, das verbindet mich sehr, sehr viel. Schon seit Kindheit an interessiere ich mich extrem für die Vogelwelt, also die Ornithologie. Das hat mal so seinen Ursprung genommen. Und dann bin ich nach vielen Jahren nebenberuflich auf Schiffe gekommen, um dort über Natur, über Eis, über Vögel, über Wale zu berichten. Bin dadurch halt in viele Bereiche unserer Erde gekommen. Und überall liebe ich halt äh, die Natur und genieße es, in dieser Natur sein zu dürfen, auch an ganz besonderen Orten.
0: Also bist du regelmäßig draußen, bist du regelmäßig äh, auf Beobachtungstour, verweilst du viel in der Natur? Ja, sehr viel, sehr viel. Also auch in meiner Freizeit,
1: ich habe jetzt das das E-Bike entdeckt, ah. um beispielsweise <lacht> mit dem E-Bike auch viel unterwegs zu sein. Ich versuche mehrmals in der Woche auch in meiner Freizeit im Wald zu sein, an Seen, an Teichen zu sein, Vögel zu beobachten. Äh, nebenher fahre ich ja auch noch leidenschaftlich Motorrad Ja. und auch mit dem Motorrad gehe ich auf große Tour und auch da stehe im Mittelpunkt das Naturerlebnis.
0: Was war denn deine letzte große Reise?
1: Oh, meine letzte große Reise liegt gerade nur wenige Monate zurück. Dort bin ich mit einem guten Freund von der Mongolei aus bis nach Hause gefahren. 17.000 Kilometer durch ganz, ganz viele Länder. Habe dabei sehr viel gelernt über Menschen, über Natur, sehr viel schöne Dinge erlebt, manche erschreckende
0: Dinge erlebt. Aber das war eine fantastische, mein Leben prägende Reise. Was war denn so so ein Naturerlebnis während dieser Reise, an das du jetzt noch richtig gerne zurückdenkst oder, oder auch worüber du richtig gerne lachen würdest jetzt? Ja, also das sind manchmal Kleinigkeiten. Zum
1: Beispiel in Ostanatolien, im Hochgebirge, sind wir aus Georgien gekommen und dann in einen Schneesturm geraten. Also die, alles war vereist, schwer vereist und wir hatten große Mühe bei diesen Minusgraden mit dem Motorrad davon zu kommen und waren in einem Hochplateau und plötzlich während einer Pause man sich also versucht hat, die Hände irgendwie warm zu bekommen, hat ein Ohrengeier unseren Weg gekreuzt yeah. und ist direkt über uns hinweggeflogen. Das sind so absolute Glücksmomente, solche seltenen Tiere dann zu sehen in, einer, in einem Moment, in dem man sie eigentlich gar nicht so gut fühlt.
0: Es war sehr stürmisch oder war es relativ ruhig und eisig?
1: Ja, es war schon auch windig, aber mehr die Kälte hatte uns zu schaffen gemacht und davor hatten wir ein bisschen Regen. Also es war insgesamt eine Situation, die es uns schwer gemacht hat. Und äh, der Geier, was hat
0: der äh, für eine Spannweite, dieser Ohrengeier?
1: Ja, der Ohrengeier ist einer der größten Greifvögel, die wir in der nördlichen Hemisphäre haben und seine Spannweite, die geht gut auf drei Meter. Boah. Und es ist ein Vogel, der besonders in den Alpen ganz besonders versucht wird, wieder anzusiedeln und äh, dort einen extremen Schutz erfährt. Und so einen Vogel dann wirklich als unausgesetzten, echten Ohrengeier zu sehen in Ostanatolien, das war schon famos. Wie habt ihr euch denn gegen die Kälte geschützt? Ja, wir haben versucht, halt alles, was so dabei war, an doppelten Handschuhen und langen Unterhosen dann zu nehmen. Das Ganze ging auch. Nach einigen Stunden sind wir dann wieder abwärts gefahren. Es wurde ja. dann wieder wärmer. Wir waren noch einiges gewohnt aus der Mongolei, wo wir halt nachts auch bei Minusgraden draußen geschlafen haben ohne Zelt. Also wir waren nicht
0: so ganz unabgehärtet, würde ich mal sagen. <lacht> ähm. Ihr äh, seid dann äh, aber wirklich eine sehr lange Strecke gefahren. Wie lang war die Strecke?
1: Ja, wir sind insgesamt 17.000 Kilometer gefahren. In Rumänien ist mein Motorrad dann kaputt gegangen. Ich musste da leider aufgrund eines Electric Blackouts aufgeben. Aber das waren nur noch die letzten zwei Tage. Also es war eine unglaubliche Erfahrung, mit einem Menschen gemeinsam eine so lange Strecke zu fahren. Da lernt man sich gut kennen. Man lernt sich nicht nur gut kennen. Also man weiß... Äh, wie der Furz sich anhört, der stinkt oder welcher nicht stinkt, man weiß alles über einen Menschen. Wenn man so lange 24 Stunden zusammen ist, dann weiß man alles.
0: Ja, ähm, Auf so einer langen Reise seid ihr dann aber auch äh, durch die unterschiedlichsten äh, Klimazonen gefahren, sehr wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auch das ist eines der ganz besonderen Dinge, wenn man eine Motorradreise macht. Im Auto ist man halt in einem Käfig. Im Motorrad erlebt man alles hautnah. Man sieht, wie sich die Landschaft ändert. Man fährt stundenlang durch Landschaften. Die Gedanken fliegen mit vorbei. Plötzlich ändert sich die Steppe, wird zum Hochgebirge. Die Temperaturen ändern sich. Das Wetter ändert sich. Man erlebt das wirklich hautnah. Und das über Wochen, dann ist man auch wirklich weg. Man ist also völlig raus. Und äh, erlebt und empfindet den Tag äh, ebenso wie er ist als Tagesablauf und als, äh, als Möglichkeit, die man dann da hat, auch mal ganz anders über Dinge nachzudenken.
0: Eine, eine lange Reise, aber du bist ja wirklich an lange Reisen bist du ja gewöhnt, nicht wahr? Ja, ich reise eigentlich viel zu viel. Das ist auch
1: äh, das, was mir ein bisschen schlechtes Gewissen macht. Durch meine äh, viele Tätigkeit auf Schiffen und im Vortragstätigkeiten und sowieso das Reisen spielt bei mir eine ganz, ganz große Rolle in meinem Leben, habe ich natürlich hinsichtlich ökologischen Fußabdruck schon bei der vielen Reiserei auch ein schlechtes Gewissen und versuche das durch andere Tätigkeiten auch zu kompensieren.
0: Welche anderen Tätigkeiten sind es?
1: Ja, also ich äh, bin sehr gerne äh, dabei und vermittle das, was ich erleben durfte in meinem Leben an jüngere Generationen, indem ich halt über die Auswirkungen von Klimawandel in den unterschiedlichen Klimaregionen berichte, anhand von selbst erlebten Beispielen etwas authentisch zeigen kann, wie es aussieht in der Welt. Und das befriedigt mich schon sehr, dass ich damit doch auch ein bisschen kompensieren kann und ein bisschen Gutes tun kann.
0: Was kannst du denn da berichten, was die Schüler, Schüler oder deine anderen Gäste bei deinen Vorträgen nicht schon in der Zeitung gelesen haben, in den Medien mitbekommen haben? Was kannst du denn da noch bewirken?
1: Ja, ich glaube, dass ich eine Menge bewirken kann aufgrund der Authentität und der selbsterlebten Erlebnisse. Und da gibt es halt Beispiele, wenn ich Eisbären beobachte, und ich hatte das große Glück in meinem Leben sehr oft freilebende Eisbären beobachten zu dürfen, wie sich ihr Verhalten ändert, wie sie sich einstellen oder auch nicht einstellen auf den Klimawandel. Ein Beispiel mal ganz konkret, dass so ein Eisbär plötzlich anfängt und vor meinen Augen die Elstern meckern, die Elstern meckern genau. Ja, die haben uns entdeckt. Ja. Die haben uns entdeckt. Ja, dass so ein Eisbär beispielsweise, nachdem er dann endlich mal eine Robbe gefangen hat, einen Kühlschrank baut. Und äh, diese, diese Robbe, diesen Robbenkadaver, nachdem er gefressen hat, eingräbt, den Schnee verdichtet und dann seinen Kühlschrank nach Wochen wieder öffnet, um weiter zu weiterzufressen. Das sind Verhaltensweisen, die es früher nicht gegeben hat, die so ein bisschen Hoffnung machen, dass Eisbären sich
0: anpassen können und dass vielleicht doch noch äh, eine Zukunft für sie da ist. Also du kannst da sehr tief einsteigen in das Thema und kannst dann natürlich auch das Thema sehr emotional rüberbringen. Wie sind denn die Reaktionen in den Vorträgen auf zum Beispiel solche Berichte? die Reaktionen
1: sind genau das, was es für mich auch ausmacht. Es ist fantastisch, junge Menschen mitnehmen zu können auf eine Reise, beispielsweise in die Arktis, mit selbstgemachten Bildern, mit selbstgemachten Erlebnissen und man spürt das also, wie die dabei sind bei der Sache und hinterher die Fragestunde, die will kaum enden und es sind halt andere Fragen, als wenn man einen Vortrag macht über etwas, was man jetzt mit Bildern dokumentiert, die man sich aus dem Internet gezogen hat oder sowas. Es sind selbst erlebte Geschichten und man ist viel näher dran, an der Jugend, an den Kindern und das spürt man.
0: Wie hat dich denn dieser Reiz äh, der arktischen Gebiete, wie hat er dich denn gepackt? Wie war denn da der erste Kontakt?
1: Das war eigentlich mehr ein Zufall. Ich war damals mit meinem Thema Ornithologie auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert, um Vorträge zu halten über mein Spezialthema und bin über diesen Weg Anfang der 90er Jahre das erste Mal in die Arktis und nach Spitzbergen gekommen und war dermaßen begeistert von den äh, Wahlbeobachtungen, die ich dort hatte. Das war damals noch gar, gar nicht die Eisbärenbeobachtung, dass ich dann über diesen Weg immer wieder in die Arktis gekommen bin und die Arktis hat mich halt oder alle arktischen Bereiche, auch die
0: Antarktis, hat mich so fasziniert, dass mich das einfach nicht losgelassen hat. Was war denn das Faszinierende? Weil es ist ja schon eher eine äh, lebensfeindliche äh, Umgebung, also um sich da jetzt wohlzufühlen, da bedarf es ja schon einer, einer besonderen Einstellung, oder?
1: Ja, aber vielleicht ist es gerade das. Die Lebensfeindlichkeit ist ja für uns gegeben, aber es gibt halt Lebewesen, die in der Arktis beheimatet sind. Wenn man zum Beispiel einen Sturmvogel sieht, einen Eissturmvogel, von dem man weiß, dass er dann sieben Jahre über die arktischen Meere gleitet, ohne jemals Land zu sehen, erst dann wieder zurück an Land kommt, um dort zu brüten als siebenjähriger Altvogel und man sich dann in solch ein Tier hineinversetzt, dann beginnt das faszinierend zu werden. Die arktischen Landschaften, das Eis, die Farben, die Gerüche, all das ähm, hält einen einfach im Bann. Wenn man einmal diesen arktischen Virus hat, den wird man auch so schnell nicht wieder los. Das kann ich,
0: das kann ich gut nachvollziehen. Und ich war noch nicht da. Also die,
1: Das kann ich dir nur empfehlen. Also ja. das doch einmal zu inhalieren und auch diese Bereiche unserer
0: Erde mal kennenzulernen. Also wo ich äh, schon mal war, das war halt in den Tropen und äh, auch da hast du deine Erfahrungen gesammelt. Ne? Also das äh, würde ich jetzt als äh, krassen Gegensatz zu den arktischen Bereichen sehen, wenn man sich halt äh, ins Tropengebiet, sagen wir mal, den Amazonas zurückzieht oder dort halt auf Reisen geht. Oder was meinst du? Ja, das ist völlig richtig. Das ist das andere
1: Extrem. Gerade der Amazonas ist nun auch ein Spezialgebiet mit seiner absoluten Artenvielfalt und seinem äh, tollen Lebens. Raum, Der aber leider Gottes ja auch so unglaublich bedroht ist. Und äh, da ist es mindestens genauso wichtig, darüber zu berichten, dass wir unsere Lunge, unsere Erde nicht weiter zerstören dürfen, dass wir diese Bereiche unbedingt schützen müssen, auch unser Selbstwillen.
0: Hast du denn äh, dazu auch Vorträge oder ähm, machst du dazu auch etwas? Ja, natürlich. Also auch die
1: tropischen Bereiche sind Bestandteil meines Klimawandel-Vortrages. Okay. Aber ich halte auch Einzelvorträge über diese einzelnen Bereiche, wie zum Beispiel den Amazonas. Und dann kommen natürlich diese Themen unweigerlich äh, mit aufs Parkett. Und man sieht dann anhand der Bilder, was passiert dort durch Brandrodung, was passiert durch den Wahnsinn äh, von äh, Sojaanpflanzungen und all diese Geschichten werden dann natürlich angesprochen, auch äh, politisch. Was passiert dort und welche Fehlentscheidungen, aus meiner Sicht Fehlentscheidungen, werden dort gefällt, ähm, die halt der Natur in
0: absoluter Hinsicht abträglich sind. Was, waren denn, was war denn mal so ein Naturkontakt, der dich wirklich erschrocken hat? Ach, das sind mehrere,
1: äh, die mich wirklich erschrocken haben. Also wenn man wenn man sieht, wie Lebensräume vernichtet werden, auch schon äh, im Anflug, man sieht, welche riesigen Bereiche brennen und man dann äh, sieht, man fliegt eine Viertelstunde über brennende Bereiche, dann ist das schon niederschmetternd. Wenn man weiß, wie viele Tiere dort äh, jetzt zugrunde gehen und wie viele Lebensräume vernichtet werden, die so nie wiederkommen und dass wir Menschen das tun, dass wir so dumm sind, unsere eigenen Lebensgrundlagen in dieser Art und Weise zu zerstören, das macht einen schon sehr betroffen. Aber es sind auch die direkten Dinge, wenn man einem Tier gegenübersteht, yeah. was direkt leidet, dass man dann also in diesem ganz persönlichen Bezug mitleidet. Das ist dann wieder eine ganz andere Größenordnung und man oftmals eben gar nicht helfen kann, weil man nur Statist ist, nur dabei ist. Das macht auch sehr betroffen und natürlich auch sehr traurig.
0: Absolut. Wenn du jetzt in deinem Alltag... Ähm in die, in die Natur gehst. Ne? Also hier, du kommst aus Hildesheim. Ne? Wenn du in Hildesheim die, äh, die Natur aufsuchst, äh, was verändert sich da bei dir? Was, äh, was bringt dir die Natur?
1: Also ich brauche ganz viel direkten Kontakt zur Natur, um meinen Alltag zu gestalten. Ich bin halt sehr fixiert auf Freizeit, Freiraum in der Natur. Nur habe ich das Glück, dass ich auch dienstlich oftmals so wie hier und jetzt Inspektionen in der Natur durchführen kann. Aber das ist noch was anderes, als wenn man in der Freizeit völlig losgelöst, zum Beispiel in den Wald geht. Ich tanke auf, für mich sind das Schnellladestationen für den Alltag, die unglaublich wichtig sind. Einfach auch mal Stille und Ruhe zu haben, ja, im Wald nichts zu hören, kein Flugzeug, kein Autolärm, keine anderen Menschen, sondern mich einfach hinzusetzen dort im Wald und die Stille zu genießen und wenn das nur zehn Minuten sind und das am Tag, das bringt einen runter und das schafft einem ein absolutes Wohlfühlgefühl.
0: Wenn du dir, wenn du mich jetzt davon überzeugen müsstest, ist wahrscheinlich nicht ganz so schwer, aber wenn du mich jetzt äh, davon überzeugen äh, müsstest, ähm, in die Arktis zu reisen, ja, wie würdest du das machen? Also sagen wir mal, ich wäre jetzt jemand, der sich nicht so gern auf Reisen bewegt und äh, für die Natur noch nicht so viel übrig hat.
1: Ja, erstmal würde ich versuchen, mit dir einen Weg zu finden, dass du möglichst nachhaltig dahin kommst. Das ist schon mal nicht so ganz einfach. Aber wenn es der einfache Aufenthalt in der Arktis sein soll, den ich dir schmackhaft machen sollte, dann würde ich dir einfach sagen, dass dir dieser Aufenthalt in dieser arktischen Region für dich dein Leben und dein Empfinden so viel bringen wird an Formen, an Farben, an Erlebnissen, an Gerüchen, an optischen Dingen, die so direkt in dein Gehirn wirken, dass es schade wäre, wenn du das nicht erleben dürftest und es einfach etwas ist, wovon ich sicher bin, dass man es mitnimmt in sein ganzes Leben und vielleicht auch übertragen kann, diese unglaublichen Momente. Ja Und Momente sind es ja, die unser Leben bestimmen. Und Momente sind es, die uns auch verändern und die uns auch philosophisch und viel weiterbringen. Ja. Und diese Momente, die würde ich mir wünschen, dass du sie auch hast.
0: Sehr schön, sehr schön. Wahrscheinlich werden jetzt einige von unseren Zuhörern sich denken, ja, vielleicht sollte ich wirklich mal drüber nachdenken und äh, dem Ganzen halt nachgehen. So. Ähm, Jetzt habe ich, so zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen für dich. Und zwar... In welches Tier würdest du dich gerne verwandeln und warum würdest du das gerne tun?
1: Ja, ich würde liebend gerne einmal Wanderalbatros sein. Ein Wanderalbatros ist ein einzigartiges Tier. Er wird erstmal sehr alt. Ich möchte auch gerne alt werden. Okay. Ein Wanderalbatros kann über weit über 50 Jahre alt werden, fliegt in seinem Leben sieben Millionen Kilometer. Und für einen einzigen Nahrungsflug ist er manchmal 12.000 Kilometer unterwegs. Und ich möchte einmal dynamisch Segelfliegen können. Also das heißt fast ohne eigene Kraftanstrengung selbst gegen den Wind segeln können. Und so ein Erlebnis zu haben, äh, zu fliegen wie ein Albatros über eine Zeit, das würde ich gerne erleben.
0: Hast du das mit dem Fliegen denn äh, schon mal in Angriff genommen? Also jetzt irgendwie Paragliding oder äh, sowas in der Art? Ja, ich habe eigentlich alle Arten des Fliegens ausprobiert. Okay. Also
1: auch das Paragliden äh, in Nepal habe ich gemacht und ich würde gerne ultraleicht selber fliegen können, also einen Flugschein dazu machen können. Das habe ich bisher noch nicht machen können, aber ich bin schon mitgeflogen. Und dieses freie Fliegen, dieses an sich, dieses freie Fliegen ohne Motorgeräusche, dieses Segeln äh, wie ein Vogel,
0: das das ist begeisternd. Sehr, oh Mann, da äh, stecke ich gerade drin. Also da gehen mir gerade ganz viele Bilder durch den Kopf, äh, wo du das jetzt gerade erzählt hast. Ähm, ganz faszinierend. Wenn man jetzt hier... Ah, okay. Du möchtest gerne in diese Richtung gehen? Ja, man hört okay. da so, so Geräusche im ja, Hintergrund. Ja, genau. Maschinengeräusche, die müssen nicht sein. Ja. Wenn du äh, jetzt aber hier lokal in der Region ähm, noch ein paar Empfehlungen aussprechen möchtest, also wo sollte man denn, wenn man ähm, Natur erleben möchte, wenn man reinschnuppern möchte, wo sollte man denn dann ähm, mal hingehen, mit dem Fahrrad hinfahren, mit den öffentliche Verkehrsmitteln hinfahren. Ähm, was wären das für Orte? Das sind äh, oftmals die ganz unspektakulären Orte. Die Orte, an denen
1: vielleicht nicht jeder geht. Also natürlich würde ich gerne den Park der Sinne empfehlen. oder? Ja. Aber es können auch ganz kleine Waldstücke sein. Es können auch Dinge sein, wo man vielleicht vorher noch nie war. Kleine Teiche. Das können sogar äh, Dinge sein, die mit Wirtschaft zu tun haben. Kleine Oasen die man an sich am besten selber entdeckt. Dass man für sich selber Orte findet, an denen man sich gerne aufhält. Das können bei einer Fahrradtour äh, kleine Ausblicke sein, in einem kleinen Heckenbereich. Das muss gar nichts Spektakuläres sein. Aber Dinge, mit denen man sich identifiziert, einfach Orte, die man selber als schön empfindet und sich da einfach selber Zeit schenken. Ich glaube, dieses Zeitschenken in der Natur ist der viel wichtigere Faktor. Nicht mhm. das Durchhecheln, nicht das schnelle von A nach B fahren, sondern einfach das hinsetzen und das kann an sehr vielen Orten so unglaublich viel bringen. nicht Allein vorhin schon, als wir die vielen Gimpel gesehen haben, dort stehen zu bleiben, sich die Geräusche anzuhören, die schönen Rufe der Gimpel, diese herrlichen roten Bäuche, einfach mal innezuhalten, sich selber Zeit zu gönnen und unser Leben hechelt an uns vorbei und genau das ist der Punkt, wo man dagegen wirken kann, wenn
0: man in der Natur ist und da ist der Ort gar nicht so primär das Wichtigste. Wir beide wissen, ne, wie schwierig das ist, sich manchmal einfach die Zeit zu nehmen, ne, sich einfach mal draußen hinzusetzen. Aber dann kann man auch direkt in der, in der direkten Nähe, kann man schöne Naturerlebnisse für sich gestalten. Ganz genau, so ist das. Einfach
1: entschleunigen und den schönen Moment, wenn er denn eingetreten ist und man ihn als solchen empfindet, dann einfach auch genießen. Nicht weitergehen, nicht vorbeigehen, nicht den nächsten Moment erhoffen, sondern den Moment, den man gerade erlebt, auch wirklich festhalten. Festhalten und genießen. Dann sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Nicht gleich schon wieder an die nächste Stunde denken, an die nächste Verabredung, an die nächste wichtige Sache. Nein, innezuhalten und wenn es nur ein paar Minuten sind.
0: Gibt es denn für dich schlechtes Wetter?
1: Ja, es gibt schlechtes Wetter auf dem Motorrad, gibt es. Ich mag auf dem Motorrad kein Regenwetter zum Beispiel. Das ist wirklich nicht schön, wenn man durch strömenden Regen fährt. Aber sonst in der Natur ist es eigentlich ja mehr das, was man anhat, was einen hindert oder einen das Wohlfühlgefühl verhindert. Ansonsten ist es auch, wenn es grau in grau ist, gibt es tolle Stimmungen. Selbst ja. der November hat äh, Bereiche und hat Tage, in denen man äh, sehr viel Schönes empfinden kann. Also es ist das Wetter gar nicht mal primär das Ausschlaggebende. Man sollte einfach versuchen, jeden Tag sich die Zeit zu gönnen, auch mal draußen etwas vom Tagesablauf zu erleben. Wie ist es oft für uns? Wir gehen ins Büro, morgens ist es dunkel, wir kommen nach Hause, es ist schon wieder dunkel. Und wir haben vom Tag nichts erlebt. Das ist eigentlich ein
0: verlorener Tag. Wie wäre denn oder was wäre denn für dich, ein gelungener Tag draußen in der Natur. Was würdest du denn dann machen?
1: Ein gelungener Tag sieht eigentlich so aus, dass man seine Frau, die Kinder schnappt, einmal mit dem Fahrrad einfach durch die Gegend fährt, die Zeit hat, an einem Ort zu verweilen, an einem schönen Stück Wald einfach mal auszuharren. Wenn man dann auch noch einen schönen Steinpilz findet, beispielsweise ist das ein echter Glücksmoment.
0: Ja. So etwas zu machen, einfach ohne großes Ziel. Ja genau, lass uns den kleinen Pfad hier noch hochgehen. Ja. Genau. Ähm wenn man jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr über dich erfahren möchte, wo kann man da denn Informationen finden, zum Beispiel über deine Vorträge, wenn man dich mal live erleben möchte?
1: Ja, das ist eigentlich, ich habe keine große Internetpräsenz, ganz bewusst nicht. Aber wenn man Sven Achtermann googelt, dann wird man etwas finden. Man wird auch dann die Möglichkeit haben, Kontakt mit mir aufzunehmen. Und ich mache das eigentlich äh, nicht großartig über Social Medias oder sonst etwas. Man erreicht mich auf jeden Fall. Meistens bin ich ganz gut, mobil zu erreichen. Die findet man auch, die Nummer. Und dann kann man sich äh, arrangieren. Und ich komme gerne auch mit meinen Vorträgen an andere Orte. Ich werde auch mein Leben etwas ändern. Ich werde auch zum Ende dieses Jahres äh, dann etwas kürzer treten, meine Teamleitung abgeben und mich ein bisschen mehr um die für mich schönen
0: Dinge kümmern. Du hattest eben ganz kurz erzählt, dass du auch äh, in Schulen unterwegs bist mit, dein, mit deinen Vorträgen. Ähm, das lässt sich direkt so buchen.
1: Ja, das kann man direkt so buchen. Ich mache das hin und wieder. Das ist noch nicht mein Hauptberuf. Vielleicht wird er das sogar mal in zwei, drei Jahren, dass ich mich da mehr drum kümmern kann. Das mache ich sehr, sehr gerne, wenn die Zeit das erlaubt. Und äh, das macht mir großen Spaß, weil man halt dieses wunderschöne Feedback bekommt und merkt, dass man mit einer Stunde so viele junge Leute betroffen machen kann und vielleicht auch ein bisschen dazu beiträgt, dass sie in ihrer Denke sich etwas verändern und vielleicht auch ein bisschen andere Prioritäten setzen oder sogar später mal beruflich in eine Richtung gehen, wo sie mit Umwelt, Naturschutz und solchen Dingen zu tun haben.
0: Im Anschluss wird auch immer diskutiert. Ne? Also ähm, du lädst die, äh, die Kinder, die Jugendlichen dann auch ein, darüber zu sprechen. Was Sie, Sie gerade ja, erlebt genau, haben. Ne? Ganz genau.
1: Es geht in meinem Vortrag nicht darum, irgendwelche Dinge vorzukauen oder einseitig Stellung zu beziehen. Ich berichte über das, was ich erlebt habe. Ich stelle Zusammenhänge her und jeder nimmt sich dann die Mosaikteilchen, die Puzzleteilchen, um sich selber für sich sein Bild zu machen und nimmt sich einzelne Dinge, die er dann hört, mit, um sie in seine eigenen Gedanken zu integrieren. Ich versuche das auch so unpolitisch wie nur irgendwie zu machen. Es geht nicht um Politik, sondern es geht einfach auch um das Naturempfinden und um
0: das Begeistern für die Natur und auch für den Umwelt- und Naturschutz. Und äh, die Kinder und Jugendlichen nehmen das gerne in Anspruch, also gibt es da viel zu erzählen, gibt es da viele Fragen zu erläutern? Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich, auch nach Schulform,
1: aber ich habe schon äh, unglaubliche Fragestunden erlebt, wo also auch Fragen kommen, wo ich selber gedacht habe, das ist ja Wahnsinn, was hier so im Detail gefragt wird und welches Wissen auch schon bei vielen Kindern und Jugendlichen einfach da ist für dieses Thema, das ist schon, schon irre, was man da teilweise erlebt
0: Yeah. Sven, dann hoffe ich, dass ähm, ganz, ganz viele Leute bei deinen nächsten Vorträgen dabei sind, von deinen Naturerlebnissen ähm, profitieren und da mit vielen neuen Erfahrungen rausgehen. Das war sehr schön, dass wir hier eine kleine Runde durch den Park der Sinne drehen durften. Und äh, ja, man sieht sich bestimmt nochmal wieder. Tschüss Sven. Volker, vielen, vielen Dank auch dir. Es hat
1: großen Spaß gemacht und war eine sehr angenehme Mittagspause. Danke dir, <lacht> war Volker.
0: Immer gern. Vielen Dank, dass ihr bei Naturzwitschern reingehört habt. Wenn es euch gefallen hat, wäre es klasse, wenn ihr uns folgt und weiterempfehlt. Weitere Infos findet ihr unter naturzwitschern.de. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, geht raus, genießt die Natur.